הללויה. בוא נפנה בספר הברית החדשה, איגרת יעקב, פרק שלוש. Давайте обратимся к посланию Иакова, третьей главе. Иаков, Перек Шалош. Третья глава послания Иакова. И прочитаем с первого по пятый стих. Ахай, алию рабимикем леморим, шереядатем киалену еадин хамур ютер. Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Валокулану марбим ли кашел, мишено нихшал ведибур, иш мушламху, вехоласим ресен лехол гуфо. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как они не сильны, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Давайте помолимся. Аллилуйя, Вина. Аллилуйя, Батудалха, Отец, мы благодарим Тебя за то, что дал нам Слово Твое. Господь, я прошу, чтобы Ты помазал меня, Вову, Джомана, Арье, Духом Своим Святым. Чтобы каждый, находящийся здесь, сегодня, понял Слово Твое. אבא, ושלא נשמע רק עם האוזניים הפיזיות שלנו, אלא שנשמע גם ברוח, בלב שלנו. שתובו מי סלישלי סלובה טבוי, נתולקה נשים מפיזיצקים מאושמי, נפו סלישלי בויבו, אידוכם סויים. אני מבקש שתהיה איתנו בדקות הבאות. בוץ נמי ואתי מנותי. בשם ישוע. ואים ישוע. הללויה. כשקראתי את המילים בפסוק שתיים, שאומר, מי שאינו נכשל בדיבור, איש מושלם הוא, когда я прочитал стихи, которые говорят, что кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, это очень заинтересовало меня. И часто в последнее время я слышу, что нет совершенного человека. Наверняка и вы слышали такое же. Никто не совершенен. В этом есть истина. Но здесь он говорит, האדם לא ייכשל בדיבור, הוא יכול להיות מושלם. Но здесь написано, что человек, который не согрешает в слове, может быть совершенным. ומשתמש כאן גם בתיאור של רסן, 
ששמים על בעל חיים. ואותו רסן זה... סוג של ריתמה, רצועה, ששמים למשל לדוגמה על סוס. ועל ידי כך אתה יכול לשלוט בסוס. אתה יכול לעצור אותו. אתה יכול לכוון אותו. ובאותה מידה, דבר אלוהים אומר לנו שאנחנו יכולים לשלוט על הפה שלנו באופן דומה. זאת אומרת שאם אתה תצליח לשלוט ולכוון את הפה שלך כמו שאלוהים רוצה, יש לך סיכוי להגיע לשלמות. עכשיו, למה הפסוקים כאן מתכוונים לשלמות? הוא מתייחס לטבע האדם, מנטלית, תכונות האדם, המוסר של האדם, וכאשר אתה מצליח לשלוט על הדחפים האלו שיש לך, אתה יכול להגיע לשלמות. בתחומים האלו. עכשיו, אני מודה לאלוהים שהוא נתן לנו לשון אחת. הוא נתן לנו שני עיניים, שתי אוזניים, שני ידיים, שני רגליים, אבל תודה לאלוהים שיש לנו לשון אחת. תראו לעצמכם שהיו לנו שני לשונות. היינו עובדים שעות נוספות. עכשיו, כשאני מסתכל בכתובים, על האדם שכל מילה שהוא אמר זה היה מושלם, הגעתי רק לבן אדם אחד. והוא יותר מאדם. הוא בן האלוהים. הוא המשיח ישוע. כאשר ישוע התהלך כאן על הארץ, כל מילה שהוא אמר, הייתה לה משמעות, לא הייתה סתמית, הייתה לה תמיד מטרה. אז עבורי הדוגמה הכי טובה זה ישוע. אני מכיר אנשים שמדברים די טוב, אבל יש להם את הטעויות שלהם. עכשיו, אני רוצה פשוט שנבין מתוך דבר אדוני כמה חשוב לשלוט על הפה שלנו. בואו נפנה למתי 12. אתם אני באספות האחרונות, בחודשים האחרונים, האדון נתן לנו המון מסרים. מאתגרים, מסרים נבואיים. ואני 
השבוע האדון ממש דיבר אליי באופן ברור לחפור אל תוך היסודות. ליסודות של האמונה שלנו. אז אני מאמין שאדון נותן פה סדרה של שיעורים. אבל הדבר הראשון שהוא הראה לי זה לדבר ברוח אלוהים. Но первое, что он показал мне, это, что мы должны говорить в Духе Божьем. И поэтому сегодня мы займемся нашими устами, нашим разговором, тем, что мы говорим. 12 глава Евангелия от Матфея. Прочитаем 38 стих. כל מילה בתלה שידברו בני אדם יתנו עליה דין וחשבון ביום הדין. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Каждое праздное слово, каждое слово, которое не несет ободрения, за эти слова мы дадим отчет. Я купил iPod, которым есть 30 гигабайт памяти. И я слышал, что в него можно завести много туда, на, загрузить вещей. Но я хочу сказать вам, что у каждого из нас есть свой iPod, свое записывающее устройство на небесах. И на этом диктофоне, там на небесах, записывается каждое слово, которое мы говорим здесь на земле. С того момента, когда вы научились говорить первое слово, папа, возможно, кто-то сказал из детей, мама, каждое слово, каждое слово записано. וביום שאנחנו נעמוד לפני אלוהים, Богом, אנחנו ניתן דין וחשבון על כל מילה. עכשיו, זה רציני? זה מאוד רציני. עכשיו, בואו נסתכל, קודם כל, על הסכנה שתמונה... И давайте посмотрим также на ту опасность, которую представляют наши уста, и эта опасность описана и дана нам в Писании. И давайте посмотрим притчи. Притчи очень много говорят об устах человеческих. Притчи, 18 глава. נקרא פסוק 21. 21 סטיך. מוות וחיים ביד לשון, ואוהביה יאכל פריה. הלשון שלנו יכולה להביא מוות או חיים. נשי אוסטה, נש יזיק, מושט ניסתי סמרט, מושט ניסתי ז'יזן. ותמיד אני אוהב לתאר את הדברים שאנחנו אומרים, זה כמו אקדח. ברגע שלחצת על ההדק, והכדור יוצא, 
у тебя нет уже возможности вернуть пулю назад в ствол. В тот момент, когда слово вылетело, это как будто ты стрельнул из пистолета. Ты можешь принести словом жизнь, можешь принести смерть. В мире, в котором мы живем, войны начинались из-за слов, сказанных людьми. Люди убивали. Люди убивали друг друга из-за сказанных слов. В Израиле в 1980 году были очень напряженные выборы. И в то время две ведущие партии, Марах и Ликуд, и в то время Минахем Бегин, он был кандидатом на пост премьер-министра. И в то время были различные рекламы, которые были связаны с выборами. И в то время каждая партия, она пыталась найти таких селебрити, то есть известных людей, привлечь на свою сторону. И Ликуд, который больше ассоциировался со Сфарадим, с теми, кто приехал из Марокко, из Ирака, из стран этого региона, והיה אחד, איש אחד בטלוויזיה שהוא מפורסם בישראל, הוא נחשב בעולם הבידור אחד הגדולים, קוראים לו דודו טופז. הוא היה מזוהה מפלגת המערך. והוא אמר... И он высказался о Минахеме Бегине, обо всей партии. И он сказал, все они чахчахим. Я хочу объяснить вам, что такое чахчахим. Это кличка такая, или когда обзывают человека, который полностью лишен всякой культуры. И это единственное слово, привело к тому, что он начал получать звонки с угрозами о его жизни. До такой степени эти угрозы дошли, что он вынужден был бежать из Израиля в Соединенные Штаты. Но более того, אנשים עד היום מאמינים שהבחירות נקבעו בגלל התקרית הזאת. ומנחם בגין עלה לשלטון בגלל מה שקרה. המילים שאנחנו אומרים, יש בהם כל כך הרבה כוח. У них есть столь много силы. אני מוגד פרניסטי ז'יזן, סמרט. Или принести жизнь. Давайте посмотрим 15-ю притчу. Притчи 15, 4 стих. 
Кроткий язык дерь древа жизни, но необузданный сокрушение духа. Кан Здесь говорится о языке, который подобен дереву жизни, чему-то, что несет исцеление в себе. Но в то же самое время языком можно сокрушить дух человека, Возьмем, например, школу. Кто-то, допустим, не преуспел в экзамене, на экзамене. И учительница может сказать этому человеку, ученику, из тебя ничего хорошего не выйдет. Хуже этого может быть, наверное, только то, что придя домой, он может услышать подобное и от своих родителей. Ты ноль, ты ничто, из тебя ничего не получится. И этот подросток, молодой парень или девушка, который слышит эти слова, этим словом можно просто сломить его дух. Привести его этим словом к тому, что он уверует, поверит тому, что действительно он ничто, он ноль. И результат этих слов может проявиться позднее в его жизни. Слово можно сломить дух человека, разрушить жизнь человека. Но если бы произошло что-то другое, и, и учительница сказала бы ему, не страшно, не переживай, в следующий раз у тебя получится лучше. Я верю, что ты можешь. Возможно, он пришел бы домой. Услышал бы дома то же самое от своих родителей, ты можешь, мы поможем тебе, ты, у тебя, ты, ты смышленый. Эти слова могут принести исцеление этому подростку и изменить его будущее. Языком своим мы можем принести исцеление или сломить человека, сокрушение. Я хотел бы сейчас посмотреть четыре сферы нашей жизни, в которых мы должны быть очень осторожны. Давайте обратимся к 12 притче. Прочитаем 18 стих. Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Первое, чего мы должны опасаться или остерегаться, и первое, чего мы должны опасаться, это чтобы наши слова, они не были таким уколом для человека. Это как, как уколы, которые мы можем нанести своими словами. Давайте я приведу пример того, что я имею в виду. Этот парень такой прекрасный, жалко только, что нос длинноват. А ты говоришь вроде бы хорошее, 
Но в это ты вносишь такую, как мы говорим, подкол. Вау, Аиша зот ешла паним, колках яфот, а валимя айта мурида кама кило, и это арбеотер яфа. О, эта девушка, она так прекрасна, если бы только сбросила пару килограмм, была бы еще лучше. А кицот? Это вот этот подкол, то есть укол. Приходишь домой или еще куда-то, садишься обедать. Было ужин, обед был прекрасный, просто, просто великолепный. Но надо было чуть-чуть больше посолить. Есть люди, у которых это достигло уже искусства, то есть совершенства. Неважно, где вы с ними столкнетесь, где вы с ними встретитесь. Неважно, в какой ситуации они находятся. Неважно, насколько совершенным ты что-то сделаешь. Они все равно найдут что-то, в чем укол, сделают вам укол. Во всем этом вот что-то не так. А кицот. Эти утколы, подколки. Тахшиву лерега, бемалаха ямим шелахем, ахаим шелахем. Задумайтесь о своей жизни, которую вы прожили до сих пор. Возможно, вы поступаете таким образом по отношению к другим людям, нанося им уколы словом, даже не замечая. Аим атем мавим марпе. Несете ли вы своими устами исцеление? Будьте аккуратны в этом, остерегайтесь таких уколов. 34-я притча, Псалом, извините. Псалом 33, Псалом 33, 14 стих. Четырнадцатый стих. Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Вы знаете, на гранату ставят чеку, то есть предохранитель. И здесь вот это слово, которое у нас написано «удерживай», это, это как будто «поставь на предохранитель», «поставь чеку на язык свой». Но, но также он говорит здесь «не говори комар, коварных слов», то есть «не обманывай». Я люблю ловить рыбу. И я также иногда захожу и рассказываю, делюсь теми историями, которые у меня были на рыбалке, и слушаю, читаю истории других людей. То есть это такой своего рода форум в интернете людей, которые любят ловить рыбу. И одна из вещей, которой Луан все время подсмеивается над этим, она говорит, что там никто никогда правду не рассказывает. 
люди говорят, я, я вот такую рыбу поймал. Но рыбка была вот такая маленькая. И я вижу это, потому что сам рыбак, и я могу оценить рыбу по весу, и какая она вообще может быть. И я знаю, что по размеру его вес должен быть где-то полкилограмма этой рыбы. Но пишут полтора килограмма. Но давайте здесь не, не слишком-то так уж критиковать рыбаков. Когда вы рассказываете что-то, что-то, что вы пережили в своей жизни, иногда для того, чтобы немножко так подремонтировать эту историю, добавляем несколько моментов, и тогда история становится еще лучше. Вы думаете, у верующих это часто происходит? При этом они даже не обращают на это внимания. Преувеличивая в чем-то. Были тысячи людей. А может сотня там всего лишь была. Десять тысяч приняли Иешуа. Возможно, это было всего лишь десять. Иногда мы просто преувеличиваем даже в таких простых вещах, как числа. И я пытаюсь быть аккуратным в этом, и когда я делюсь чем-то, и делюсь какими-то конкретными данными, я хочу, чтобы эти данные были абсолютно точными. И мы должны избегать преувеличений. Не обманывать. И я не говорю о лжи, как бы такой явной лжи, о которой вообще и речи не должно быть. И третье. Коэлет Хамеш. Екклесиаст, пятая глава. Мы говорим с вами о том, чтобы наша речь была водима Духом Божьим. Пятая глава Экклесиаста. И давайте поговорим несколько моментов о обетах, которые мы на себя даем и клятвах, которые даем. С первого стиха. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести, произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие. Третий стих. Когда даешь обед Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Четвертый стих. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Мы должны понимать, что обещания, обеты, зароки какие-то, которые мы говорим друг другу, или то, что мы говорим Богу, 
בצורה מאוד רצינית. Господь смотрит на это очень серьезно, не пренебрегая этим. ברגע שנשבעת, в тот момент, когда ты обещал, אלוהים מחכה שתשלם את מה שהבטחת. Господь ожидает, что ты исполнишь обещанное. ואתם יודעים מה? הוא לא יעזוב אתכם עד שתשלמו. И он не оставит вас, пока вы не исполните обещанное. И он говорит, лучше для вас не обещать, не обещать, если вы потом не собираетесь это исполнить. Мы живем в мире, в котором нарушить обещания является чем-то само собой разумеющимся. Люди обещают друг друга жить в радости, в счастье, или в богатстве, или в здоровье, или в болезни, или и только смерть разлучит их. Ты видишь, гирушим ахрим мирим, что шамати за это хшавуа. И я слышал, я слышал, потом они нарушают это обещание, я слышал об одном разводе, который произошел через неделю после свадьбы. Люди не, не относятся серьезно к своим словам, к своим обещаниям. И я говорю о нас, о верующих, когда я говорю Богу, Господу, я верю тебе, я следую за тобой, я буду делать то, чего ты от меня просишь. Когда мы даем Богу такие обещания, то Господь ожидает, что мы исполним эти обещания. Когда мы даем обещания друг другу, Господь ожидает, что мы исполним их. אני למדתי, אני הרגלתי את עצמי לא להבטיח משהו שיש סיכוי שאני לא אעשה. Я приучил себя к тому, чтобы не обещать того, в чем есть хотя бы шанс, что я не исполню это. И уже несколько лет это происходит, я, может, рассказывал вам об этом. И я уже говорил вам, что моя младшая дочь, она каждый день хотя бы раз подходит ко мне и говорит, папа, купи мне коня. Ло. Нет. Энсус. Нет коня. Аба, вакша, аба, вакша. Папа, пожалуйста. Энсус. Нет, я не куплю. Веколиом. И каждый день. Акшав, вакша, лагид, окей, анахну никне ютер мухар, машу, маташу. И можно было бы сказать, ты знаешь, попозже посмотрим, может купим позже. Но в тот момент, когда ты скажешь то вторая сторона, она принимает это серьезно. И в тот момент, когда ты не исполняешь свое обещание, ты становишься человеком, которому нельзя доверять. И люди уже не будут верить тебе. В пятой главе Евангелия от Матфея Иешуа говорит, чтобы ваше «да» было «да», а «нет-нет». Не клянись. Достигните того, чтобы ваше «да» было «да», а «нет-нет». Когда я был молодым верующим, я приходил в свою семью, и я говорил им, что я им в чем-то помогу, 
Они сразу же хотели, чтобы я поклялся им в том, что помогу. Потому что если человек говорит что-то и не клянется в этом, они к этому серьезно даже не относятся. И я говорил им, я не буду клясться, я просто сделаю то, что сказал. И они говорили, да, да, так и так и жди. Но после какого-то времени, когда они видели, что мое да, это да, а нет, это нет, они начали верить простому да. Верить тому, что то, что я говорю, это так и есть. То, что выходит из наших уст, обещания, клятвы, обеты, Господь ожидает, что мы будем исполнять сказанное. Не говорите вещи просто так. Подумайте об этом. И после этого решите, будете ли вы следовать своему слову или нет. Четвертое. Книга Исход, извините, числа, 13 глава. И здесь мы видим историю 12 Извините, это книга Левит, 13 глава. Саглятады пришли с двумя, э, с двумя отчетами, с двумя недоносами, с двумя отчетами. А я дох кафул. У них был, и у них был э, двойное, двойное донесение. А хелека решен, а я дох тов меод. Первая, первая часть была очень хорошая. Земля хорошая, земля прекрасная. Так же самое, как Господь и обещал. Есть много зелени, много, много земли. Книга чисел такие. Но вторая часть этого донесения... Это то, что в этой земле живут различные народы, которые сильнее нас. И будем читать книга чисел, 13 глава, с 31 стиха. На русском языке это 32-33 стих. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря о земле, которую проходили мы для осмотра. Есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ия, люди великорослые. То есть, другими словами, они начали распространять худые вести. 
הוצאת דיבה או לשון הרע? שימו לב לדברים הבאים. Обратите внимание следующее. в его работе, в его делах, во всем, чем он занимается. И десять соглядатаев, которые распространяли эти вести, они не просто худо отзывались о земле, но своими словами они унизили Бога. Они разносили худые вести о Боге. Они распространяли худые вести. Как это может проявляться в нас? Когда я начинаю говорить, а Израиль это какая-то тяжелая земля. Здесь ни у кого нет терпения. איזה יקר פה? כך זה סודורגה. בירוקרטיה. בירוקרטיה. ואני מתחיל להתלונן. יא נשנאי ז'אלו עצה. ולהתלונן. ז'אלו עצה. ומה שאני... אני הופך את הארץ הזו להיות ארץ מאוסה. כלומר, ארץ ש... ש... אז למה... מה אתה עושה פה אם אתה כל כך מתלונן הרבה? И я своими словами довожу просто до того, что земля это выглядит такое ужасное, что логично было бы спросить вопрос, если все здесь так плохо, а что ты здесь до сих пор? И люди доходят до того, что они уезжают такие отсюда, потому что тяжело, много проблем, и мы должны остерегаться этого. Но есть еще один отчет, еще одно донесение. Несение было доставлено Иисусом Навин и Михалевым. Они видели то же самое, но они видели это верой. И сказали, мы можем. Мы можем. Ибо Бог с нами. Не важно, как дорого здесь. Он обеспечит все мои нужды. Не важно, как тяжело здесь. Он поможет нам. Даже если мне трудно выучить иврит. Даже если мне тяжело учить иврит, он даст мне силу. Сколько людей говорят, о, этот ульпан, он меня просто выводит из ума. О, я не знаю, смогу ли я выучить этот язык. Если ты продолжишь говорить так, то по-настоящему ничего и не выучишь. Но мы должны сказать, я могу, ибо Бог со мной. Я достигну успеха. И не важно, как тяжело. Бог с тобой на всем пути, 
потому что Он привел вас сюда, и Он позаботится о вас. То, что мы говорим своими устами, окажет свое влияние на нашу жизнь. Если ты будешь жаловаться на эту землю, на страну, если будешь говорить лишь о том, как тебе плохо, знаешь, где окажешься? В пустыне. Гуляющим в пустыне. 40 лет в пустыне, это то, что произошло потом. И так и не сможешь увидеть обетование Божие своими глазами. Не жалуйся, не ропщи. Скажи хорошо. Со всеми трудностями. Скажи, что здесь хорошо, ибо Бог, Он благ. И Он с нами. Потому что в тот момент, когда мы начинаем роптать, мы Бога делаем таким букашом маленьким. Господь говорил, я только вот недавно перед вами Черное море отверз. Несколько дней тому назад ты видел, как самая могучая армия мира была потоплена мною. Я тебе дал ману в пустыне. Так что, неужели у меня нет силы дать тебе победу и в этом? Наш Бог это великий Бог. Но это зависит также и от нашего отношения к происходящему, от того, что мы говорим своими устами. Ваши слова определяют ваше настоящее положение, ваше положение сейчас. Я хочу поделиться с вами несколькими практическими путями в том, как быть осторожным со своими устами. И мы сделаем это максимально быстро, Книга Притчей 10.19. Книга Притчей 10.19. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Совет. Чем меньше говоришь, тем лучше. Кто-то видел фильм «Бамби»? Есть там одна отрывок в этом фильме. Когда этот Бэмби младенец только родился. И там показана сцена, когда этот маленький олененок, он только учится ходить, а маленький кролик сидит возле него. И этот кролик, он говорит, что у тебя есть такие ножки худенькие, слабенькие, худосочные, как ты можешь ими ходить вообще? И после этого мама зайчиха, мама крольчиха берет, отводит его в сторону и говорит ему, что папа говорил? И этот маленький крольчонок говорит, если тебе нечего сказать хорошего, тогда просто молчи. И это так же самое относится и к нам. Нечего тебе сказать хорошего? 
Не говори ничего лучше. Ты не обязан говорить. Если у тебя есть что-то хорошее сказать, скажи. У тебя есть много того, что в тебе кипит, и ты хочешь сказать. Наложи на все это удило, как, как лошади. Не, не позволяй всему выходить. Не говорить много. Мишле 29 притча, 20 стих. Царь Саул, э, Соломон знал много о языке. 20 стих. 20 стих. Видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих, на глупого больше надежды, нежели на него? Мы должны учиться контролировать свои реакции. Не спешить реагировать, отвечать. Он говорит, что человек опрометчивый, который быстро говорит, сразу же отвечает, то лучше надеяться на глупца, чем на такого человека. Что-то тебе сказал кто-то. Остановись. Подумай. Если у тебя что-то хорошее ответить. То, что я сейчас отвечу, скажу, это принесет мне беды какие-то? Или нет? И после этого я могу ответить, а могу и не ответить. Но мы по своей природе, в тот момент, когда тебе сказали что-то обидное, ты вдруг внезапно открываешь всю свою оружейную комнату. И ты начинаешь атаковать. А, у меня про тебя тоже есть кое-что сказать. У меня тут полное собрание сочинений про тебя. Это не мудро. Услышали что-то, задумайтесь. Если есть что-то хорошее, ответить. Скажите, если нет, лучше промолчите. 118 псалом. Псалом 118. Мы должны научиться говорить назидающие слова. Слова назидания. 27 стих. 97 стих. 97 стих. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем, на иврите написано, весь день говорю о нем. Давид Царь Давид говорит здесь, что целый день я говорю о слове твоем. Есть два типа верующих. Есть люди, с которыми ты находишься какое-то время. Потому что и после этого ты выходишь после общения с ними, на, 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 получивший назидание, потому что ты говорил о Слове Божьем. Иногда ты общаешься с кем-то, и после этого выходишь, и тебе просто каяться нужно в том, что там происходило в разговоре. Ефесянам 4 глава. 
זה פסוק שכולנו צריכים ללמוד בעל פה. את הסטיח כתורי סיימנם סטויית ואוצ'ית נאיזוסט. זה שיעורי בית בשבילכם. את הדמשניה זדניה דלווס. מה, אתם חושבים שלא נותנים שיעורי בית בקהילה הזו? שדומייתי שדמשניה זדניה וסברניה נידאיות. אפסים פרק 4. יפיסיאנם צ'יטירים. נקרא פסוקים 29 ו-30. 29 תריצת איסטיך. אל יצא מפיכם כל דבר ניבול, אלא דבר שהוא טוב בעיתו ויש בו כדי לבנות, למען ישפיע נועם על השומעים. ואל תעציבו את רוח הקודש אשר נחתמתם בה ליום הגאולה. ניקקוי גנילוי הסלובה, דני יצחודת איזוסט ואשכתולקא דוברי עד לנזידניה ווירי, דבענו דסטבלאלה בלגדנט סלושיושים, איני אסקרבלייטי סוויתובה דוחה בוז'ה, כתורים ווי זפיצ'טליני ודיני איסקופלניה. כל דבר שיוצא מהפה שלנו אמור לצאת ולבנות, להביא נועם לאלו שמקשיבים לך. פסו איסחדיישי איזנשי חוסט, דוז'נו איסחדית איזניך, ניסיה נזידניה סלושי לא משנה באיזה סיטואציה אתה. ניבאז'נו בכל סיטואציה אתה נחודש. לא משנה עם איזה אנשים אתה נמצא. ניבאז'נו בכל לדמי אתה נחודש. כל מה שאמור לצאת מהפה שלנו אמור לבנות. פסיו שאתה יסחודת איזה נשי חוסט, דוז'נו ניסתי נזידניה. להביא נועם לשומעים. דוז'נו פרנסית בלגדת סלושיושים. שהם איתך, הם יצום. אחרי שהם היו איתך, הם נבנו באמונה. שתבוי וידיה פוסלי אבשניה סתבוי, אני וישלי עתודה פלוצ'יב נזידניה. הם התקרבו יותר לאלוהים. שתבוי פריבליזיל הסלובה תוויו איך בוגו. ואני אסיים עם פסוקים מוכרים מישעיה 6. יא זקון שאיזוויסנו מסתיכה משסטוי גלבי כנגי פרורוקה ישאי. ישעיה 6. ישאיה שסטאי גלבם. נקרא פסוק אחד. פרווי סטיך. בשנת מות המלך עוזיהו, ואראה את אדוני יושב על כיסא, רם ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל. וגוד סמרטי צרע עוזי, וידל יא גוספדה, סידיישיבה נפריסטולה וסוקם איפריווזניסיונם, יקראיה ריזיבו, נפלניה לוויס חרם. החזון הזה נגלה לישעיה. בזמן שהמלך, מלך יהודה עוזיהו מת. את ההתקרבנייה בולדנו פרוקו איסאייף, תות גוד, כדא צאר יהודייסקי עוזיה אומר. עוזיהו היה מלך שנבחר בגיל צעיר למלוך על יהודה. עוזיה בול איזברן נצרסטו וישו רנים וזרסטיו, מלדיינצ'סקם מלדום וזרסטיו. והוא התחיל את המלוכה שלו די טוב, הוא היה אדם שהיה ירא את אדוני. ואון נאצ'ל סוויו פרבלניה צרסטוניה דסטדשנה חרשון, בול צ'לוויקם ביישימסיה גוספדה. אבל ככל שהוא התבגר והתחזק, נוצ'ים בולשון וזרסטל איוקריפלאוסן, הגאווה התחילה למלא את ליבו. גורדס נאצ'ל זפלניאטי וסיירצה בולשון. עד לנקודה שהוא נכנס להיכל אדוני, פתות דתבו שטון ושולף חרם בוז'י, והוא התחיל להקטיר קטורת. איון נאצ'ל וזנסית קורניה אתם. ועכשיו, התפקיד של ה... של מה שהוא עשה היה שייך אך ורק לכהנים. נו, אותו שטון דיאו, וזנשני וסקורני, אתה דולשנו בלה דלת לשתולקה סווישניקם. והם נכנסו ואמרו לו, צא משם, זה לא מקום בשבילך. פוסלי ניבו ושליטו דה סווישניקי, אני סכזלי, וידי עצודה, תביא נדולשנו את הוודלת. ובגאווה שלו הוא התנגד ואמר, אני נשאר ולא משנה מה. 
И в гордости своей он сказал, я здесь останусь и буду делать то, что хочу, вне зависимости ни от чего. И внезапно на, на, на челе его показалась проказа. И от нее он позднее и умер. Он умер прокаженным. В этот год, в год его смерти, в этот год, когда после всего, что произошло с царем Озией, пророк Исаия видит видение. Второй стих. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курениями. И откровение, это видение, которое видит здесь пророк Исаия, это было нечто ранее им невиданное никогда. Он видит престол Божий. Он видит сидящего на престоле. Он видит серафимов, летающих вокруг престола. И эти серафимы говорят, свят, свят, свят Господь Саваоф. Дом наполнился курениями. И внезапно произошло нечто. Пятый стих. ואומר אוי לי כי נדמתי כי איש תמי שפתיים אנוכי ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב כי את המלך אדוני צבאות ראו עיניי и сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Пророк Исаия, находясь в присутствии Божьем, он взывает, он говорит, горе мне, горе мне, погиб я. Я человек с нечистыми устами. Я задумывался на том моменте, который он прожил, пережил, когда он слышал, как Серафимы восклицали «Свят, свят, свят!» А он видит грех в его жизни. И в сути, то, что он говорит, я не могу присоединиться к этой песне, к этим голосам. Я не могу присоединиться к тому, что говорят про ангелы. Ибо я нечист устами. И не только это, но и народ, среди которого я живу, он также нечист устами. И в тот же момент он исповедует свой грех. Слава Богу за то, что когда мы исповедуем свой грех, Господь, Он праведен прощать нам. Шестой стих. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. 
и коснулся уст моих и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Один из этих серафимов, который лишь в мгновение до этого восклицал «Свят, свят, свят!» Он берет пылающий уголь со жертвенника, и касается им уст пророка, очищает их, тем самым покрывая его беззаконие. Я прошел подобное очищение, когда Иешуа вошел в мою жизнь. И до того, как я пришел к Господу, у меня были очень грязные уста. Я много сквернословил. И возле меня, наверное, не было так уж приятно и быть даже. Но в тот момент, когда Иешуа вошел в мою жизнь, я чувствовал, как он опалил мои уста переплавил мои уста и на протяжении последних 20 уже лет из моих уст не вышло ни одного проклятия, ни одного скверного слова потому что он очистил меня в тот момент Послушайте, мы призваны к тому, чтобы нести Евангелие в этот мир. Мы призваны к тому, чтобы своими устами доносить благую весть об имени Иисуса этому народу. И нечистые уста не могут донести этого, не могут этого сделать. В восьмом стихе, после очищения, пророк говорит, лишь тогда он услышал голос Господа, говорящий к нему. Кого мне послать? «И кто пойдет для нас?» И я сказал, «Вот я, пошли меня». Теперь чистыми устами мы можем вознести его имя. И Господь спрашивает вопрос, «Кого мне послать?» «Кто пойдет для нас?» Ишая, он был мудрым. Он не сделал ошибку, которую в свое время допустили Моисей и Еремия. Вы помните, Моисей говорил, я, я человек, у которого а, уста, то есть я запинаюсь, я не могу говорить. Еремия говорил, что я молод, что я могу сказать. Но здесь Господь спрашивает, кого нам послать? И я вижу, как пророк Исаян говорит, я, я. Я пойду, я первым буду. Я здесь. Я хочу идти. Сколько много из вас хотят пойти для Господа? Пойти и быть Его посланником. Здесь, в этой стране. В мире. Но сначала, сначала Он должен очистить ваши уста. Мы те, кто возносим имя Господа, те, на ком наречено имя Господа. Наши уста должны быть чистыми пред Ним. Давайте встанем вместе.
הללויה אדוני. הללויה. בואו נהיה בתפילה עכשיו. דווייטי בודי מליצה. הללויה. אני מאמין שיש כאן מזבח שאדון רוצה לקחת ממנו גחל ולגעת בשפתיים שלנו. Я верю, что Господь приготовил на жертвеннике своем уголь, который он, которым Он хочет очистить наши уста. Когда мы говорим не в Духе Божьем, мы грешим тем самым пред Богом. Я верю, что присутствие Божье сегодня здесь для того, чтобы очистить нас. והייתי רוצה לפתוח את, ה... את קדמת הבמה לאנשים שרוצים לחוות את התיאור הזה. לאנשים שרוצים להגיד, אדון, הנה כאן, תתאר את השפתיים שלי. שמעתה והלאה הדברים שאני יוצא מהפה שלי יהיו לכבודך. Все было во славу Твою лишь. Все, что я говорю, чтобы это назидало других, чтобы это несло жизнь, чтобы это несло исцеление. Если Господь говорит к вам, я приглашаю вас выйти вперед. Позвольте Господу коснуться вас. Позвольте Господу взять уголь со своего жертвенника. Позвольте Ему очистить вас им. Аллилуйя, Дунай. каждый раз, когда мы говорим что-то, что не от Духа Божьего, мы тем самым оскорбляем, огорчаем Духа Святого. Духа Святого, находящегося в нас. Я не хочу оскорблять и обижать Духа Святого. Я хочу, чтобы Дух Святой, пребывающий во мне, чтобы Он всегда был рад, чтобы он не был печален. Каждый раз, когда я говорю слово, оскорбительное для кого-то, я тем самым опечаливаю, оскорбляю Духа Святого. Уделите сейчас время Господу. Попросите у Него прощения, искупления. Он здесь, чтобы прощать. Слово Его говорит, что если мы исповедуем грех Господь Иешуа верен и праведен простить нам всякий грех и очистить нас от всякого зла. Аллилуйя, Адонай.